0: שלום וברכה, ערב טוב לכולם, הגענו בשבוע שעבר לפסוק המפורסם: "לא תביהיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו". אומר רש"י: "לא תביהיות האדם לבדו, שלא יאמרו שתי רשויות הן, הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים ואין לו זוג, וזה בתחתונים ואין לו זוג". לפי פשט הפסוק, מה פירוש לא טוב היות האדם לבדו, לפני שהקדוש ברוך הוא חילק אותו לשניים, אחור וקדם צרתני, נאמר בפסוק, היו זכר ונקבה דבוקים מהגב, כמו תאומי שיאם, כך אומרת הגמרא, והפיל תרדמה וחילק אותו לשניים, ויסגור בשר תחתינה, ראינו שצלע, מה שלקח את הצלע, אין הכוונה לעצם, על פי דברי הגמרא, אלא כמו צלעות המשכן, צלעות הבית, צידי הבית. ‫כך את הצד האחד הוא חילק, ‫ויסגור בשר תחתינה. ‫אז לפי פשט הדברים, ‫גוף אחד שהוא גם זכר וגם נקבה ‫דבוקים מהגב, קשה לתפקד. ‫כך מסביר האורח חיים. ‫אם הוא רוצה ללכת לעבוד בבניין, ‫היא מסכנה צריכה להיות איתו שם כל היום. ‫אם היא רוצה לצאת לקניות, ‫לבשל, ללכת לחדר לידה, ‫הוא צריך להיות איתה. ‫אי אפשר לתפקד. ‫אפשר, אבל קשה. ‫אז לא טוב היות האדם לבדו, ‫כלומר, מקשה אחת. עשה לו עזר כנגדו, אני אפצל אותם. הניגוד שביניהם, ההבדלים שביניהם, הם בעצם שיעשו את העזרה, יש לו כישורים שאין לה, יש לה כישורים שאין לו, יחד הבית יתפקד בצורה טובה. זה פשט הפסוק. למה רש"י מסביר לא תביעות האדם לבדו שלא יאמרו שתי רשויות הן? רש"י מסביר מכיוון אחר לגמרי. כל הייצורים שבעולם יש זכר ונקבה. יש שור ופרה, יש אריה ולביאה. האדם, אם הוא יהיה מין אחד, אנשים עלולים להגיע לסוג של התנשאות, לתחושה שיש בורא אחד שברא את העולם, ואני האדם, אני אלוה. הנה, גם אני יצור יחיד, ואני פה מנהל את הכול. בפרט עם כל המעלות של האדם, שנברא בצלם אלוקים, עם כל היכולות שהוא קיבל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, לא תביאות האדם לבדו. מאיפה רש"י לקח את זה מהפסוק? לכאורה פשט הפסוק משמע כמו האורח חיים, שרק עניין טכני שלא טוב היות האדם לבדו. אבל כידוע, שפת התורה היא מאוד מדויקת. אם הכוונה רק שלא טוב לאדם להיות לבדו, אז איך היה צריך להיות הנוסח בפסוק? לא היה צריך להיות כתוב לא טוב היות האדם, אלא לא טוב לאדם שיהיה לבדו. שלאדם זה לא טוב, אם כתוב לא טוב היות האדם לבדו, זאת אומרת שלא טוב לעולם, לא טוב למצב של הבריאה שיהיה האדם לבדו. למה זה לא טוב לבריאה? אומר רש"י. כי ברגע שאדם מרגיש התנשאות, הרי אפילו היום יש אנשים מגיעים לשיגון גדלות ומדמיינים שהם מי יודע מה. היו כאלה שהכריזו על עצמם כאלהות. פרעה הכריז על עצמו, לי יאורי ואני עשיתיני. במצרים היו עובדים את היהור, כי מדי פעם היה גאות והיה מתפשט ומשקה את כל השדות, חשבו הנה עכשיו האלוה שלהם עולה לקראתם. לא ידעו שכל הגאות והשפל זה עניין טבעי. היו בטוחים שכשמתחשק לאלוה הוא עולה ונותן מים לכולם, היו עובדים את היהור. ופרעה אמר על עצמו לי יאורי, היהור שזה האלוה, האלוה שכולם עובדים אותו הוא שייך לי, ואני עשיתי לי. אני בראתי את עצמי כמה שזה טיפשי לחלוטין אם בראת את עצמך זאת אומרת שהיית עוד לפני שנבראת אז איך בראת את עצמך אבל אדם שנתפס לשיגעון גדלות יכול לדבר שטויות ולמצוא תירוצים מה בדיוק הוא התכוון אומרת התורה לא טוב היות האדם לבדו כלומר לא רק לא טוב לאדם שיהיה לבד אלא לא טוב לבריאה צריך שאדם יהיה שניים כך הגבר מרגיש שהוא תלותי באישה לא יכול להסתדר בלעדיה והיא מרגישה שהיא תלותית באיש, יש דברים שאדם יכול להסתדר לבד, יש דברים שהוא לא יכול להסתדר, יכול להביא לעולם, ילדים לעולם בלי אישה, בכלל בית בריא זה בית שהילד גדל, רואה דמות גברית של אבא, דמות נשית של אימא, כך הוא מתפתח בצורה בריאה, לא כמו שהיום כאלה משבשים את הדעות של אנשים כאילו שאפשר לגדול בבית שהוא לא לפי חוקי הבריאה, חוקי הטבע וכאילו שהילד הזה יגדל בריא ונורמלי מכל ההיבטים. יש מצבים שאין ברירה, זוג מתגרש, ילד גדל עם האימא לבד, יגדל עם האבא לבד, אין מה לעשות, כשאין ברירה אין ברירה. אבל לכתחילה המצב הבריא והטוב בעולם הטבע, שילד גדל בבית שרואה דמות של אבא, דמות של אימא, כך הוא מתפתח בצורה נכונה, שיש שלום בית ביניהם, יש קשר טוב ביניהם, כך תורמים לו בעצם לכל החיים. על המילים אעשה לו עזר כנגדו, ראינו שלפי פשט הדברים אעשה לו עזר כנגדו, כלומר אעשה לו עזר על ידי שהיא תהיה נגדו, לא נגדו מלשון נלחמת בו, אלא מולו. הוא עם המעלות שלו, היא עם המעלות שלה ויחד הבית מתפקד מצוין. אבל גם כאן רש"י מביא את דברי המדרש, אעשה לו עזר כנגדו, זכה עזר. לא זכה כנגדו להילחם. וכאן צריך להרחיב ולהסביר את כל העניין הזה של מהות הזוגיות, מתי העזר כנגדו יוצר השלמה ומתי העזר כנגדו יוצר נגדו להילחם, עד כדי כך. האדם יכול להגיע למצב שהאויב הכי גדול שלו נמצא בתוך הבית, הוא האויב של אשתו והיא האויבת שלו ובתים מגיעים למצבים נוראים. אבל נפתח קודם כל בשאלה, וזו שאלה שכששואלים בדרך כלל קהל, יש דעות שונות, התשובות בקהל עצמו מתחלקות, פה לא, לא נשאל את הקהל, רק נשאל את השאלה באוויר. כששואלים בדרך כלל קהל, מה המצב הטבעי בזוגיות? האם המצב הטבעי הוא שלום בית או אי שלום בית? תמיד יש דעות שונות בקהל. חלק מכריזים שהמצב הטבעי הוא שלום בית, חלק מכריזים אי שלום בית. ולמה? כי כל אדם רואה מסביב מצבים שונים, רואים בתים שהזוגיות פורחת, רואים בתים שה, שהמצב הרוס, ומספר הבתים שהמחלוקות והמאבקים שיש בתוך הבית הוא מספר כל כך גדול, עד שהאדם אומר, יכול להיות שזה המצב הטבעי, אי שלום בית, אתה לוקח שניים, שם אותם בבית אחד, אתה אומר להם תנהלו את הבית. חז"ל כבר אמרו אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, אי אפשר לקחת את ראש הקואליציה וראש האופוזיציה ולומר להם שניכם תנהלו את המדינה. אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד,
1: אז איך ייתכן
0: שגבר ואישה שניהם אמורים לנהל בית אחד? לכן התחושה אצל רבים היא תחושה שהמצב הטבעי בזוגיות דווקא האי שלום לא בית. אבל כל אדם שמאמין בבורא עולם צריך לשאול את עצמו, האם יעלה על הדעת שזו התוכנית האלוקית, הוא גבר ואישה מתוך מטרה שהם ישבו ויריבו במשך כל החיים, שהמצב הטבעי יהיה אי שלום בית. ברור שהמצב הטבעי הוא שלום בית. השאלה האם אנחנו מתנהלים נכון, בספר על הזוגיות המחשנו את השאלה הזו בשאלה מכיוון אחר. רכב חדש מגיע מהמפעל עדיין עם הניילונים. נשאל אנשים, נערוך סקר, מה לדעתך המצב הטבעי של רכב חדש? המצב הטבעי שלו הוא רכב נוסע, או המצב הטבעי שלו רכב מושבת? גם כאן בדרך כלל שואלים קהל, מהניסיון אני אומר, אלה עונים כך, אלה עונים כך, מה התשובה האמיתית? תלוי. אם אתה משמן את הרכב, מתדלק אותו, נותן לו את כל מה שהוא צריך, אז המצב הטבעי שלו הוא רכב נוסע. אם לא תשקיע בו, הגיע עכשיו, הורידו אותו מהאונייה ואתה רוצה שייסע. הוא לא ייסע. המצב הטבעי שלו הוא רכב מושבת. תכניס דלק, שמן, תעשה מה שצריך, תראה אותו, מתחיל לנסוע. כך גם בזוגיות. המצב הטבעי של זוגיות אמור להיות מצב של זוגיות מוצלחת. של שלום בית, של עליית מדרגה, אדם מתחתן אמור לעבור למסלול חיים מאושר. באמת רואים זוגות שיש להם שלום בית? איזה אושר זה? איזו עליית מדרגה, איך היו החיים לפני החתונה ואיך החיים אחרי החתונה, מגיעים לאושר, לשמחה, לסיפוק, מכל ההיבטים, נפשית, פיזית, טכנית, מכל ההיבטים מגיעים לחיים מאושרים, אבל זה אם מתדלקים ומשמנים, אם משקיעים בזוגיות, אבל אם לא משקיעים וכל אחד מצפה שהצד השני ישקיע בו, אז המצב הוא אי שלום לא בית. את כל זה רמז שלמה המלך בחוכמתו בשני פסוקים שנראים סותרים. שלמה המלך אומר מצא אישה מצא טוב. כשהוא אומר טוב זה שלמות של טוב. לא כמו בציון בתהודה שיש טוב, יש טוב מאוד ויש מצוין. כשהוא אומר טוב אז זה טוב, כפשוטו, כמו פשט המילה בעברית. טוב לך בחיים. אבל אתה צריך אישה, תתחתן. מצא אישה מצא טוב. אותו שלמה המלך במקום אחר כותב, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. מוות זה הדבר הכי גרוע, ושלמה אומר, יותר גרוע ממוות. תחליט, טוב או מוות? אבל שלמה שהיה חכם, שינה את הניסוח בין הפסוקים. כשהוא אומר מצא אישה מצא טוב, המילה אני לא מופיעה שם. הוא לא אומר, אני מצאתי אישה מצאתי טוב. מצא אישה. בפסוק השני אומר, הוא מוצא אני. הבדל נוסף, בפסוק מצא אישה מצא טוב, המילה אישה מופיעה בלי ה הידיעה. מצא אישה. כשהוא מדבר על מר ממוות, הוא אומר את הישה בה הידיעה. הוא התכוון לומר כך: אם בני זוג מגיעים לחתונה על דעת שאין אני יש היא, אני כל כולי רוצה שלה יהיה טוב, התחתנתי, אני מחויב לכך שהיא תהיה מאושרת. כמו שהרמב״ם כותב, מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו. מה פירוש אוהבה כגופו? שהוא קשוב לצרכים שלה. לאהוב אישה זה לא רק לומר לה שהוא אוהב אותה. אלה מילים, מילים קל להוציא מהפה. ההגדרה של אהבה בזוגיות פירושו של דבר שכמו שאני קשוב לצרכים של הגוף, כל אדם אוהב את הגוף שלו, הוא קשוב לצרכים של הגוף. זה בעצם הביטוי של אהבת האדם לגופו, שהוא קשוב לצרכים של הגוף. רעב מיד, מחפש משהו לאכול, צמא הולך לשתות, כואב לו משהו, הוא מטפל. עייף הולך לישון. כמו שהאדם קשוב לצרכים של הגוף כי הוא אוהב את הגוף שלו, לאהוב את האישה פירושו של דבר להיות קשוב לצרכים שלה. אל תחכה שהיא תבקש, ודאי שלא שהיא תצעק ושהיא תתחנן. אתה רואה שהיא צריכה, יש לך איך לעזור לה, תעשה הכל כדי שהיא תהיה מאושרת. זה הביטוי של אהבה, תהיה קשוב לצרכים שלה. כשגבר ניגש לזוגיות בגישה כזו, של אני מחויב, הוא לא צריך להגיד לה את זה, אבל עם עצמו הוא מדבר, אני מחויב שלאשתי יהיה טוב. איך מוטל עליי לחשוב תמיד איך אני מטיב לה, איך אני עושה אותה מאושרת. אז הוא לא ניגש בגישה של אני, הוא לא שם את עצמו במרכז. והיא, גם היא הגישה שלה, שאני אישה רגילה רוצה שלך יהיה טוב. כשיש מצע אישה, אצלו אין אני, ואצלה אין אני האישה. היא לא ה והוא לא אני. יש גישה של שלמות, של אהבה, של אחדות, של גובה העיניים, אז מצא אישה מצא טוב. אבל אם אדם ניגש לזוגיות, מוצא אני, מה אני פה הגבר, ואת צריכה לשרת אותי, את צריכה לדאוג לי, כך הוא מרגיש. והיא מרגישה, אני צריכה לשרת אותך? אני האישה, אני מלכת העולם. אז מה התוצאה? מר ממוות. כמו שכותב פה רש"י, לא זכה כנגדו להילחם, הופכים להיות שני אויבים. הופכים להיות שני שונאים, הם מסכנים והילדים מסכנים. השאלה איך מגיעים, איך מגיעים למצב של זכה עזר, ולא למצב שלא זכה כנגדו להילחם. איך מגיעים למצב של זכה עזר, להגיד מילים וכולי זה קל, אבל צריך כלים, איך להגיע למצב כזה, הרי גם לא כל אדם נולד עם מידות מתוקנות. יש אנשים שמטבעם הם בעלי ענווה, בעלי גישה של כבוד הזולת, יש אדום, אני לא נולדתי כזה, או שלא גדלתי בבית כזה. גדל בבית שראה דוגמה שלילית של ריבים, של כעסים וזה נכנס לו לתוכנה של המוח שזוגיות זה רק לריב כל היום ואז גם אם הוא לא רוצה הוא פתאום מוצא את עצמו באותו מצב כי זה ככה מוח שלו עובד. ילד שגדל כל ימיו ראה את ההורים הוא צועק על, על האימא והאימא צועקת על האבא אז מה הוא מבין שמה זה זוגיות? מה הוטבע בו ב-DNA שלו? הוטבע בו שכשאני אתחתן אני אמור לצעוק עליה והיא אמורה לצעוק עליי זאת צורה של זוגיות כמה שהוא מבין אבל צריך כלים, איך מקבלים כלים שהאדם יוכל להגיע למצב שגם אם הוא עבר חוויות לא פשוטות ראה דוגמה שלילית או שבטבעו, הוא לא ראה דוגמה שלישית אבל בטבעו, בטבעו הוא עם אגו, עם גאווה, גאו, יש לו מחזיק מעצמו יותר מדי או שהיא כך, איך אפשר באמת להגיע לשלמות. בגמרא כתוב והבסיס הוא בדברי רבי עקיבא שהיה רבו של רבי שמעון בר יוחאי איש ואישה שזכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתם נראה משפט יפה אבל יש בו עומק עצום מה זה זכו מה זה לא זכו מה הקשר לאש לפי פשט הדברים במילה איש יש את האות י' מלבד המילה אש במילה אישה יש את האות ה מלבד המילה אש, י' וה' זה שם השם. אז אם זכו שכינה ביניהם, לא זכו והשכינה מסתלקת משם, אז אש אוכלתם. אבל מה הכוונה? מה הכוונה יותר בעומק? איך זוכים? איך מגיעים למצב של השראת שכינה? יש כידוע ארבע יסודות שכל הבריאה מורכבת מהם. אש, רוח, מים ועפר. זה אחד היסודות בתורת הקבלה. שכל החומרים שאנחנו רואים מסביב מורכבים מארבעת היסודות האלה, אש, רוח, מים ועפר. יש בעולם עוד ארבע אחרים, דומם, צומח, חי ומדבר, שזה כבר בעצם החלוקה של המבנים השלמים שאנחנו רואים. אז כל מה שאנחנו מכירים זה או דומם, או צומח, או חי, או מדבר, שזה האדם. אומר האריזה בספר עץ חיים יש שער שנקרא שער קיצור רביע, דרשי תיבות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה של ארבעת העולמות העליונים, ושם הוא כותב כך, אגב המספר 4, כל הרביעיות שאנחנו מכירים בבריאה, שורשן בארבע אותיות שם השם, י' אחר כך ה' ו' ה'. בספר המהפך הבאנו טבלה ארוכה של כל הרביעיות שמוכרים גם היום בעולם המדע, אפילו ה-DNA מורכב מארבע אותיות. השורש של כל הארבע זה ארבע אותיות שהן הוויה וכולן השם אחד שהוא בעצם הבסיס לכל. <אח> בעולם הזה הדברים מתחלקים לארבע עולמות הביעה, לארבע יסודות וכן הלאה. אומר האריז על שם בשער קיצור הביעה שהדומם מורכב גם הוא מארבע היסודות אש, רוח, מים ועפר. הצומח מורכב גם הוא מאש, רוח, מים ועפר כך גם החי וככה מדבר אז אם כולם מורכבים מאש רוח מים ועפר, למה זה דומם, זה צומח, זה חי וזה מדבר? הכל צריך להיות אותו דבר. הוא אומר שההבדל במינון. בדומם, המינון המרכזי שבו, העיקר של הדומם, זה מרכיב העפר. אבל תדע שיש בו גם את כל האחרים, את האש, את הרוח, את המים, טוב רוח, מים, מים אולי עוד אפשר להבין, אבל רוח, אש, איפה אתה רואה? בדומם לכאורה אם יש גם מרכיבים של רוח ואש היינו צריכים לראות איזה תנודה, איזו פעילות שם, אבל הדומם הוא דומם, עומד דום, לכן נקרא דומם. פעם לא הבינו דברי האריזל, אבל לפני, לפני כמאה שנה גילו את האלקטרונים שמרכיבים את הדומם ומתברר שהאטומים, שזה החלקיק שפעם חשבו שהוא הכי קטן שיש בחומר, האטום עצמו מורכב מאלקטרונים שמסתובבים, יש גרעין מרכזי ואלקטרונים שמסתובבים במהירות. כלומר, אם הייתה לנו יכולת להגדיל אבן חצץ בהגדלה של ביליונים, היינו רואים אותו זז. הכל רוכש פעילות פנימית, רק אנחנו לא רואים, והתנועה של האלקטרונים יוצרת אשליה כזו של דומם. אבל באמת יש בזה חיות, רק המינון נמוך. אז אנחנו רואים אותו כדומם, אבל אומר הארי שיש בו אש, רוח, מים ועפר. הצומח גם הוא מורכב מאש רוח מים ואפר, אבל מה המרכיב העיקרי שלו? המים, יותר מהאפר, יותר מהאש ויותר מהרוח. לכן הצומח הוא מתפתח, הוא לא כמו הדומם, הוא גדל, אבל הוא לא רץ ממקום למקום, לא ראינו עצים שפתאום קופצים ממקומם ורצים. יש בו את המרכיב המרכזי של המים, אבל יש בו גם את השאר. בעלי חיים, דרגה יותר גבוהה, גם בהם יש אש רוח מים עפר, אבל המרכיב הבסיסי שלהם הוא הרוח, המרכיב העיקרי שלהם זה הרוח, לכן רואים בעלי חיים, נעים, אתה רואה חיות, אתה רואה תזוזה. האדם שהוא נזר הבריאה, למה הוא מקביל בארבע היסודות אש רוח מים עפר, מה העיקר שבו? האש. לכן האיש נקרא איש, יש בו את המילה אש, המילה אישה יש בה את המילה אש, כי ביחס לארבע יסודות אש, רוח, מים ועפר, במדבר המרכיב הבסיסי הוא אש. שזה בעצם המנוע שמניע אותנו לפעול, לבנות עולם, להרוס עולם, לייצר פצצות אטום, לבנות פרויקטים, זה אש, האדם בוער בתוכו, כי הוא לא כמו בעלי חיים, יש בו עוצמות אדירות. אש. הוא דבר חיובי או דבר שלילי? גם וגם. גם וגם, תלוי איך משתמשים בו. עם אש אפשר לשרוף את כדור הארץ, ועם אש אפשר לעשות הרבה דברים טובים. לבשל, להלחין, לעשות, להכין. יש לאדם את הבחירה, האם את האש שבו לקחת לחיוב או לשלילה. בעולם הטבע רואים דבר מעניין. חמצן מתלקח במהירות. חמצן נקי, נדלק מהר. ממן... גם הוא מתלקח במהירות ועוד יותר מחמצן, אבל כשלוקחים חמצן וממן ועושים מהם תרכובת משותפת, מה התוצאה? מים. פלא עצום, המים עשויים משני חומרי בערה הכי דליקים, אבל כשמחברים אותם יחד, עושים תרכובת נכונה, אתה מקבל מים שמקבים את האש, כך גם בזוגיות. האיש לבד הוא אש, האישה לבד היא אש. שים אותם בבית אחד, לכאורה צריך להיות פיצוץ, זה תבערה, אבל אם הם זוכים לעשות תרכובת נכונה, הם הופכים להיות מים שמקבים את האש. הם הופכים להיות אנשים הכי מאושרים, החתונה משדרגת אותם לחיים הרבה יותר טובים מאשר לפני כן. השאלה איך עושים את התרכובת הזאת? איך מגיעים לתרכובת מוצלחת של אש ואש, של איש ואישה, שיהיו מאושרים יחד. אומר רבי עקיבא, על ידי שהשכינה תהיה ביניהם, היוד באיש וההי באישה. מה זה היוד באיש וההי באישה? האות יוד על פי תורת הסוד מייצגת את התורה. יוד חוכמה קדומה, האות יוד מייצגת את התורה. חוכמת התורה. גבר שרוצה זוגיות מוצלחת חייב לקבוע עיתים לתורה. אישה שרוצה שבעלה יהיה גבר טוב, תשלחי אותו כל יום לשיעורי תורה. לא שתכתיבי לו, תגרשי אותו מהבית, אבל תעודדי. תאמרי לו, אני מאוד שמחה שאתה כאן בבית עוזר לי עם הילדים, אבל אם אתה רוצה לצאת לשיעור, אני מוכנה את השעה הזו להקריא ואני אתאמץ יותר, לך לשיעור תורה. היא בעל שונה לחלוטין. הגברים יותר מחוספסים מטבעם. הניסיונות, היצרים, הקשיים, ההתמודדויות. חוזר מהעבודה, עלול להיות במצב לא בריא עם כל מה שראה ומה שחווה והכעיסו אותו. כשהוא הולך לשיעור תורה, השיעור תורה מיישר אותו, מאזן אותו, מחזיר אותו למסלול. היוד חייבת להיות באיש, ההי באישה. האות ה כידוע היא אות נקבית. בעברית כשרוצים להפוך לשון זכר ללשון נקבה מוסיפים את האות ה. ילד ילדה, מלך מלכה. האות ה בתורת הקבלה בספר הצופי נרחבנו בעניין הזה. כוח ההוצאה, היכולת להוציא מהכוח אל הפועל, טמון באות ה. לכן כשיש בעיות בפוריות, תמיד חשוב להוסיף שם שיש בו את האות ה. בכלל, לבנות תמיד טוב לקרוא שם בסיומת האות ה, שם שיש לו משמעות חיובית מצד המילה עצמה בעברית, בלשון הקודש, והסיומת של ה... זה לא הכרחי, אבל זה טוב, זה פותח. כל הפוריות נמצאת באות ה, לכן האות ה גם נראית עם עובר בפנים. בתורת הסוד, האות, הקו הקטן הזה שבתוך האות ה זה הבחינה של האות ו, גם בזה הרחבנו בספר הצופן, יש שם פרק על יסודות תורת הקבלה, שם הסברנו את הנושא הזה. על כל פנים האות ה נחשבת אות מאוד פוריה, יש בה את היכולת להוציא מהכוח אל הפועל. האישה, יש בה את העוצמות האלה, את היכולת, גם גבר לא יכול ללדת ילדים, הוא לא יכול ליצור ילד בתוכו, אישה כן יכולה. זה בסוד האות ה. והסוד שלה זה המקווה. כשאישה הולכת למקווה, מקפידה על ההלכות, לומדת, לא, לא מספיק לטבול במקווה, צריך גם ללמוד את ההלכות. מה הדין בימי האיסור, מה מותר, מה אסור, הבדיקות שצריכה לעשות בכל יום בשבעת הימים הנקיים, כל אלה הלכות שצריך ללמוד, שדרך אגב יש בהידברות מחלקה מיוחדת שנקראת מחלקת מתחברות, שיש שם צוות של רבניות שהן מייעצות חינם, כל אישה שרוצה לקבל מידע בהלכות טהרה יכולה להתקשר, לבקש קשר עם רבנית שמלווה אותה לאורך כל הדרך, אם היא רוצה אפילו הרבנית יכולה להתקשר אליה, ב... היא יוזמת את הטלפון ומזכירה לה שהיום זה היום של הטבילה, מה המצב, מעודדת, מדריכה, עונה על כל שאלה הלכתית שיש לה, דבר נפלא. כשיש באישה את האות ה' את הסוד הזה של המקווה, של הפוריות, של ההוצאה מהכוח אל הפועל, והאיש יש בו תורה, זו ההגדרה של שכינה ביניהם. יש את האות י' באיש, את האות ה' באישה, ואז מגיעים למצב של זכור עזר. אבל כשאנ יראת שמיים בבית, אין קדושה, אין בורא עולם, אין, אין טהרה, ומשתעממים אחד בשני, נמאס להם אחד מהשני, כי צריך לדעת, אדם שרוצה ליהנות, חייב להיות רעב. מי ששבע כל הזמן הוא לא יכול ליהנות מהאוכל, אפילו תביא לו מאכלים הכי טעימים. אמרנו דוגמה, אדם חזר בערב מהעבודה, ניח בחור בן 25, מהבוקר כמעט לא אכל. אז לקח כיכר לחם שלמה ואכל את כל הכיכר, קצת מרח משהו ואכל עד שסבל לחלוטין. פתאום הוא נזכר שהערב חתונה של חבר טוב. מיד התקלח, התארגן, הגיע לאולם, מגישים מנה ששווה 700 שקל, וזוהי מנת בשר באיכות שהוא הכי אוהב. הוא יכול ליהנות מהאוכל? בשביל ליהנות אתה צריך להיות רעב, אכלת כיכר לחם, אתה לא יכול ליהנות. כך גם בכל מה שנוגע לזוגיות. אם בעל רוצה לשמוח באשתו, אישה רוצה לסמוח בבעלה, צריך לקבל קבלה גדולה של ללמוד את ההלכות של טהרת המשפחה ולשמור כהלכה עם המקווה וכל הגדרים, ואז ההפסקה גורמת לגעגועים. ואז הקשר ביניהם עולה לקומות אחרות, לרמות אחרות, לקשר נשגב גם בעולם הזה, לא רק בעולם הבא. וזוכים ששכינה תהיה ביניהם, כך מגיעים לשלום בית. נתקדם צעד נוסף, על פי שזה קצת חורג מההמשך של הפסוקים, אבל בגלל החשיבות של שלום בית, כצד, כדאי קצת להרחיב. מה קורה בזוג שאומרים, תשמע, כל אלה דברים יפים, אבל זה היה טוב אם היינו שומעים את זה לפני החתונה. אנחנו כבר נשואים עשר-חמש שנה, אצלנו הכל הרוס. יש מתחים, יש כעסים, נראה שכבר אי אפשר לגשר. באמת אפשר לתקן, האם יש מצב שבאמת בני זוג יכולים לתקן ולהגיע לשלום בית אמיתי. נקרא את לשון הזוהר, שהקראנו אותו בעבר, אבל כדאי לחזור עליו כעת בהקשר הזה. איך הזוגיות בנויה, ומזה נוכל גם לקבל כוחות עד כמה ניתן לשפר ולתקן גם לאחר שעובר זמן. אומר הזוהר פרשת לך לך, פה בספר מי שירצה לראות את זה, בספר לבעל זה נמצא בעמוד 214, כי פה אני אקריא רק קטע קטן, יש בסוף הספר פרקים לרווקים ולרווקות, בגברים זה לרווקים, בספר של הנשים לרווקות, עם עשרה גורמים אפשריים, למה יש עיכוב בזוגיות? למה עדיין לא מתחכנים? אז בגורם השמיני הבאנו את לשון הזוהר, הזוהר אומר כך: בשעה שמוציא הקדוש ברוך הוא נשמות לעולם, הזוהר בארמית, אני מקריא את העברית, כל אותן רוחות ונשמות כולן כלולות מזכר ונקבה שמחוברות יחדיו, ובשעה שנמסרות הנשמות בידי השליח הממונה על ההיריון, נפרדים שני חלקי הנשמה, הזכר והנקבה, ואפשר שיקדים חלק זה לרדת לעולם לפני חלקו השני. כאן הזוהר אומר חלק אחד לפני השני, הוא לא אומר זכר או נקבה. יש מקום אחר בזוהר שאומר שפעמים שהנקבה יורדת לפני הזכר. זאת אומרת לפעמים האישה יכולה להיות יותר גדולה מהאיש והם עדיין שורש נשמה אחד. רק חז"ל כבר אמרו שלא יהיה פער גדול מדי בשנים ש... שביניהם. וכשמגיע זמן זיווגם, הקדוש ברוך הוא יודע איזה זכר ונקבה שייכים במקורם זה לזה מחבר אותם כבתחילה ונישאים ומכריז עליהם וכאשר מתחברים נעשים גוף אחד ונשמה אחת ימין ושמאל כראוי. ממשיך הזוהר לשאול אם תאמר לא למדנו שאין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו ולא לפי קביעה מראש. משיב הזוהר את התשובה על השאלה זה לא הנושא שלנו מה שנוגע כעת לענייננו. ברגע שגבר נותן טבעת לאישה ואומר לה הרי את מקודשת לי בטבעת זו עם המעמד של השבע ברכות עם החופה וכולי שני החצאים של הנשמות הופכים להיות נשמה אחת שלמה בין אם מדובר בחצי המקורי ובין אם לא מדובר בחצי המקורי עצם הדבר שנשא אותה כדת משה וישראל בחופה וקידושין הנשמות התחברו שאגב זו הסיבה שביהדות כל כך מקפידים על שמירת נגיעה לפני החתונה ואחרי שנשואים מצווה גדולה להיות ביחד עם המקווה והטהרה מה פשר ההבדל הזה? כי לפני החתונה יש כאן שני חצאים של נשמות שעדיין לא נפרדו, אפילו שמחר הם מתחתנים, היום אסורים במגע. אחרי שהנשמות התחברו, אז גם גרים ביחד עם כל המשתמע. אבל לפני כן זה קצר, <אז> זה... 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 <אז> כמו פיצוץ, לא טוב לו ולא טוב לה. אחרי החתונה זה קשר נשגב, צריך קודם כל שהנשמות יתאחדו, ואז הדבר בא לידי ביטוי גם מבחינה פיזית במה שנוגע לגוף. שזה נישואין ומקווה, אלה שני התנאים. ואז יש בזה השפעות רוחניות נשגבות בכל הקשר שבינו לבינה, כמו שהמקובלים מרחיבים. הזוהר הזה נותן לנו עידוד גדול בזוגיות. גם אם בני זוג מרגישים שיש בינינו מתחים, כעסים, ריבים, אבל עצם הדבר שאנחנו עדיין נשואים, זה אומר שהנשמות מחוברות. אם הנשמות מחוברות, עדיין אפשר לתקן. זה דורש השקעה, דורש ויתור. אבל אפשר לתקן כי הנשמות מחוברות, יש מצבים קיצוניים שאין ברירה, שצד אחד רוצה לתקן והצד השני כבר לא שם ואז נפרדים, שזו אחריות גדולה לקבל החלטה כזו. אבל השאלה מבחינה מעשית, זוג נשוי, יש מתחים ביניהם, רבים, כעוסים איך מגיעים לשלום בית? עצה טובה שגם בקורס ליועצי נישואין שיש בהידברות אז הזכרתי את הנקודה הזו כעצה טובה ליועצי נישואין כשיושבים עם זוגות ובאמת מעידים שזו עצה שעוזרת הרבה, גם בספר הבאנו את העצה הזו. אם שני בני הזוג הם אנשים בוגרים, כלומר האישיות שלהם היא אישיות בוגרת, הם אפילו לא צריכים גורם שלישי שישב איתם יעשו את העצה הזו בינם לבין עצמם. אם הם לא מסתדרים שיקחו אדם שלישי שהוא זה שיתווך ביניהם. או אפילו אדם שמכיר זוג במשפחה או שכנים שהם ברי ורוצים שתעזור להם או תעזרי להם אפשר לשבת איתם ולתת להם את העצה הזו. שכל אחד מבני הזוג ייקח דף וירשום שלוש נקודות מרכזיות שהן בגדר שורשים מה מפריע לי בצד השני? שאם בזה הוא משתנה, עם השאר אני יכול להסתדר. ככה אישה כלפי בעלה, ככה איש כלפי אשתו. מה הכוונה שורשים? בעץ יש הרבה עלים, יש ענפים, יש גזע ויש שורשים. עלים, יש המון עלים. אם עכשיו ישבו בני זוג להגיע לשלום בית וישחזרו את כל הסיפורים של הריבים שהיה עד היום, הם לא יסיימו רק לספר עד, ש... עד שיעזבו את העולם. כל סיפור שהיה זה כמו עלה, עלה אחד שיש בעץ, יש המון עלים, כמה אפשר לדבר על הסיפורים שהיו. אבל לתפוס את השורשים. מה הדבר שמפריע לך אצל בעלך, תבחרי שלושה נושאים, תחשבי טוב לפני כן. שלושה נושאים שאת אומרת שאם בהם הוא משתנה, עם כל השאר אני יכולה להשלים. תרשמי אותם על דף, כך גם האיש, תיקח שלושה נושאים שאתה אומר אם אשתך משתנית בהם, עם השאר אני מסתדר. תרשום את שלושת הדברים האלה. אחר כך כל אחד נותן לשני את הפתק. על דעת שהנושאים שהנושא, שכתובים שם הם לא נושא לדיון. לא מתחילים להתווכח. למה רשמת את זה? זה זו טעות, אני דווקא בסדר בזה. אם אשתך בחרה את שלושת אלה, אתה מקבל על עצמך מהיום להשתנות בהם, לעשות כל מאמץ שהיא תהיה מאושרת. כי מתוך אין ספור נושאים היא בחרה את שלושת אלה זה אומר שעבורה זה קריטי. לפעמים בני זוג מופתעים ממה שהם קוראים שם. מה באמת זה כל כך הפריע לך? לא יודעת שמתוך כל כך הרבה דברים זה הנושא? אתה רואה שכן, זה מה שמפריע לה. כך גם לכיוון ההפוך. וכשכל צד לוקח את הפתק הזה, מאמץ אותו לליבו, ואומר בין אם היא צודקת, בין אם היא לא צודקת, הוא צודק או לא צודק, אני לוקח את הנושא הזה כפרויקט חיים, לעבוד על זה. שבנקודות האלה הצד השני יהיה מרוצה, גם אם קשה לי, גם אם לדעתי יש כאן טעות ומגזימים בדרישות, אבל אלה הנושאים שנבחרו. וכשכל צד משקיע בדברים האלה כי הוא מבין ש... כי עכשיו קודם כל זה יותר קל, כי הדברים מוגדרים, זה מה שמפריע. מפריע לה שאני מרים את הקול כל פעם שיש לי ביקורת, אני מרים את הקול וצועק. אז מהיום אני מקבל על עצמי לדבר בנחת. אבל לא, לדעתי אני לא מרים את הקול, זה הקול הטבעי שלי. אבל אם מתלוננת שהקול שלך מאיים עליה, מלחיץ אותה, תתחיל לדבר, להוריד את הטונים, דבר יותר בשקט, יותר רגוע. הבעל אומר לאשתו, מפריע לי שכשאני מגיע לבית, הכלים, הכיור מלא כלים, היא לא, היא לא מבינה, אני כל כך עושה בשביל הבית, זה מה שמפריע לו, אבל את רואה שזה צורם לו, לא. תשקיעי בזה. את יודעת שכביסה לא מקופלת, לא מפריעה לו כל כך, אז במקום לקפל כביסה, שלך זה מאוד חשוב, ת, תדיחי את הכלים, כי את רואה שעבורו זה, סדר העדיפויות שלו הוא כזה, תתני לו שיהיה מרוצה. וכך כשכל צד מאמץ לעצמו את מה שמפריע לצד השני ומשתנה, אין ספור זוגות העידו על כך שהדבר שיפר את חיי הזוגיות שלהם בצורה מאוד משמעותית. נקודה נוספת שאני חושב שזו חובה לכל זוג לפני החתונה ואם לא למדו לפני לפחות אחרי החתונה אבל כל זוג שהולך להתחתן חייב ללמוד את הרמב״ם בפרק ט"ו מהלכות אישות. יש לרמב״ם שם בהלכה י"ט רשימת הוראות לבעל איך להתנהג עם האישה, בהלכה כ' רשימה שונה לחלוטין לאישה איך להתנהג עם האיש. הרמב״ם לימד אותנו שם שהיסוד של העזר כנגדו הוא יסוד שיש לו השלכות לשלום בית, להתנהגות מעשית בשלום בית. הקדוש ברוך הוא ברא לאיש כישורים שאין לאישה, זה מחייב ממילא שיש לו צרכים נפשיים שהאישה לא צריכה אותם. ועליה מוטל לספק את הצרכים הנפשיים האלה. כך גם הפוך, לאישה יש כישורים שאין לאיש, וממילא זה יוצר אצלה צרכים נפשיים אמיתיים שהיא זקוקה להם יותר ממה שגבר זקוק, ועליו מוטלת החובה לספק לה את הצרכים הנפשיים האלה. האישה מטבעה, גם אם היא מנהלת פרויקטים והיא מנהלת בתי ספר או מפעלים, אבל האישה מטבעה, בדרך כלל יש תמיד יוצאות דופן, אבל האישה מטבעה נושאת יותר את ענייני המשפחה מאשר את החוץ. היא מתפקדת מצוין בעבודה, יש לה הכנסה גבוהה, אבל מה שמעסיק אותה יותר, מה שנוגע לה יותר ללב, מה קורה עם הילדים בבית, מה קורה במשפחה. האיש מטבעו, המשפחה חשובה לו, אבל מה שמעסיק לו יותר את הראש במשך היום, מה קורה בחוץ. בבית הוא סומך, יש את שם הדברים ודאי מנהלים בצורה טובה. הוא יותר מוטרד ממה שקורה בחוץ. היסוד הזה של ההבדלים בין גבר לאישה הוא היסוד שבדור הזה גילו אותו בעשרות השנים האחרונות. יש ספר של פסיכולוג אמריקאי בשם דוקטור ג'ון גריי, גברים ממאדים ונשים מנוגה, שהוא טוען, שם הספר מעיד, כן, על היסוד הזה, שכאילו באו שניהם מכוכבים שונים, הוא מדבר כך, היא מבינה משהו אחר. הוא מדבר על מחקרים של היום, ספר עבה. והרמב״ם בשתי הלכות קיפל את כל הספר הזה. מי שלומד את הרמב״ם בשתי ההלכות האלה, הלכה י"ט והלכה כ', הוא לא צריך את כל המחקרים שנעשו היום, כי הכל מקופל שם בהוראות לבעל ולאישה. יש לנו הרצאה שלמה בהידברות בנושא הזה, אפשר לראות באתר של הידברות את ההרצאה שעוסקת בכללים של הרמב״ם לאיש ולאישה, סוד האושר בחיי הנישואין, ויש את הספרים גם, הספר לאיש, ספר לאישה, שהכל מבוסס על דברי הרמב״ם פרק של איך למתוח ביקורת, איך להגיע למצב של גם כשיש פערים, אבל איך בכל זאת להגיד מה שכואב לי מבלי שהצד השני ייפגע, אלה דברים שצריך ללמוד אותם. אנשים הולכים ללמוד באוניברסיטה כמה שנים בשביל פרנסה, והזוגיות היא חשובה לא פחות מפרנסה, יותר מפרנסה. שלמה המלך אומר, טובה פת חרבה ושלווה בה מבית מלא זבחי ריב. לחם יבש, פת חרבה, אבל יש שלווה, יש שלום בית. טובה פת חרבה ושלווה בה, מבית מלא זבחי ריב. זבחי, יש בשר, יש דגים, יש שפע, אבל יש ריב בין בני הזוג. אומר שלמה, שהיה חכם, אני אומר לך, עדיף את זה מזה. אז אם בפרנסה כל כך משקיעים, לא צריכים להשקיע בללמוד איך הזוגיות צריכה להיות, אנשים אומרים, יוסמוך עליי, אני יודע בדיוק איך להתנהג עם אישה, הרמב״ם לא ילמד אותי, אני יודע יותר טוב ממנו. צריך קצת ענווה, לקבל הדרכה מגדולי ישראל, איך באמת... לנהל את הבית בצורה נכונה, איך נפש האישה, איך היא בנויה, איך הוא בנוי. כשלומדים להכיר אחד את השני, גם לא מרגישים שהצד השני דורש דרישות מיותרות. יש מצבים שאישה מביעה כאב בפני בעלה, אני לא מרגישה שאתה אוהב אותי. למה אתה לא מדבר איתי מספיק? והוא בטוח שהיא מדברת שטויות. כי לדעתו הוא אוהב אותה ומדברים מספיק, ותגידי לי על מה לא דיברנו, דיברנו על הכל. מה הטעות? שהוא דן אותה בראש גברי. כי באמת גבר מדבר רק כדי להעביר מידע. כשגבר מדבר עם אשתו, הוא צריך להעביר מידע. שוב, כמו שאמרנו קודם, תמיד יש יוצאי דופן. אבל בדרך כלל האיש מדבר כי הוא רוצה להעביר מידע. הוא לא מרגיש צורך לדבר בשביל לדבר. הוא לא מרגיש שהתקשורת ביני לבין אשתי... נבנית על ידי הדיבור. לדעתו יש דברים אחרים שבונים את הקשר. אצל אישה, תקשורת זה כפשוטו. אם אנחנו מדברים, זה אומר שאנחנו נקשרים, אנחנו אוהבים. לכן אישה, אפילו שהיא יודעת שבעלה יודע בעל פה את מה שיש לה לומר, חוזרת עוד הפעם. והוא אומר לה, אבל בסדר, כבר אמרת לי את זה אתמול, שלשום, אני יודע לשנן מילה במילה. היא אומרת לו, לא, תקשיב לי עד הסוף. והוא חושב שהיא מגזימה, אבל היא לא מגזימה, היא צריכה את הקשר הזה. שהוא מבין איך היא בנויה, היא מבינה איך הוא בנוי, ומספקים כל צד את הצרכים הנפשיים. אין לנו זמן כעת לפרט את ההדרכה המעשית של הרמב״ם, אבל זה דבר שצריך ללמוד אותו, ליישם אותו כראוי, ועל ידי כך אפילו זוגות שהיו בטוחים שהם צריכים להתגרש, עולים על דרך המלך. והדבר, הבשורה הטובה שיש כאן, שאפילו אם צד אחד משתנה, הצד השני בדרך כלל מתחיל להשתנות גם. מקרים מאוד נדירים יש שצד אחד משתנה והצד השני לא. אבל את זה רואים בזוגות. אם הבעל מתחיל להתנהג עם, עם ההוראות שהרמב״ם נותן לו, מיישם אותם אחד לאחד, מי שיראה לדברים שהם לא בשמיים, הם בהישג יד, רק להשים לב אליהם. הוא יגלה שאשתו מתחילה להתנהג אחרת, כי היא מקבלת את הצרכים הנפשיים שלה, אז למה שהיא תילחם בו? או שהיא מספקת לו את הצרכים הנפשיים שלו לפי ההוראות, אז גם הוא מתחיל להשתנות. כך ברוב ככל המקרים. ויהי רצון שנזכה כולנו עם כל בית ישראל לחיים טובים ומאושרים, לשלום בית אמיתי שהשם ייתן לכל הציבור שנמצא כאן, אושר ובריאות ושוב השמחות, ישמור את עם ישראל, חיילי ישראל, בכל מקום שהם, אמן.